0: Glória a Deus, estamos aqui mais uma vez para mais uma escola de profetas. Estamos aqui ao vivo, direto do Templo dos Anjos para todo o Brasil, né? Com a escola de profetas pelo Instagram. Boa noite ao pessoal do Instagram e também o pessoal que nos que participa da escola através do YouTube. Então, que o Espírito Santo possa falar profundamente no coração de cada um de vocês. É, está conosco o pastor Akeli, pastor André, pastor César. Pastor Kelly boa noite.
1: Boa noite, pastor, pastores. E você que está em casa, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para aprender coisas extraordinárias da palavra de Deus. Fique conosco.
0: Pastor André, boa noite.
2: Boa noite, chefe. A paz esteja com o senhor. Satisfação enorme estar aqui, né? Primeira Sim. vez junto aqui nessa aula da Escola de Profeta. Sei que tem sido bênção, né? Não só para os membros da nossa igreja, mas para as pessoas que estavam seguindo aí pelo Brasil. A gente viu os comentários. E que seja mais uma aula com a presença né, do Espírito Santo, que o Espírito Santo dirige o Senhor de uma forma poderosa. Amém. Pastor César, boa noite.
3: Boa noite, pastor. Boa noite, pastores. Boa noite, templo dos anjos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Mais uma vez, né? aqui na Escola de Profetas, já quero te convidar pegar aí a sua Bíblia, seu caderno, lápis, caneta, né? compartilhar o seu link, porque nós vamos decolar daqui a pouquinho, em nome de Jesus.
0: Vamos aprender hoje muita coisa boa para crescimento do reino de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente no coração de cada um de vocês. Agora, a gente precisa que você... Principalmente você do Instagram, comece a, a compartilhar, né, clicar aí no aviãozinho e mandar esse link aí para o pessoal participar da aula. Você do YouTube também mandando o link, compartilhando, que já estamos ao vivo e eu tenho certeza a aula vai ser profundamente abençoada, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, hoje nós vamos estudar sobre as bodas do cordeiro, vamos estudar sobre o arrebatamento dos vencedores, e vai ser uma aula muito especial, tá bom? Vamos lá para o livro de Apocalipse, capítulo de número 19. Apocalipse 19, nós vamos ler agora.
1: É Apocalipse, capítulo 19, nós vamos ler o versículo 1, 6 e o 7. E depois dessas coisas, eu ouvi uma grande voz de uma numerosa multidão no céu, dizendo Aleluia, salvação e glória e honra e poder ao Senhor nosso Deus. E eu ouvi como se fosse a voz de uma grande multidão e como a voz de muitas águas, e como a voz de poderosos trovões, dizendo, aleluia, porque o Senhor Deus onipotente reina. Alegremos-nos e regozijemos-nos, e demos honra a ele, porque as bodas do cordeiro chegou, e sua esposa já se preparou.
0: Então, vamos lá. Se não estiver ouvindo, vocês me dão um, um, um retorno aí, por favor. Depois dessas coisas ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão, dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Olha o verso 6 do capítulo 19. Então ouviu uma voz de numerosa multidão, como muitas águas e como de forte trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Verso 7. Alegremos-nos e exultemos-nos e demos-lhes glória, porque são chegadas são chegadas as bodas do Cordeiro cuja esposa a si mesma já se preparou. Então preste atenção, aqui é uma visão, pastores, o que João está vendo aqui é uma visão. É, porque o, o, o arrebatamento da igreja, ele tem duas visões. Ele tem a visão de quem está na terra e está vendo, ou porque ninguém vai ver um evento secreto, mas o evento do ponto de vista da terra para o céu, e existe o um mesmo evento do ponto de vista do céu para a terra. Então, normalmente, nós falamos do que está acontecendo na Terra quando os vencedores forem arrebatados. Nós falamos do que está acontecendo aqui. Mas esse texto exclusivo aqui, exclusivamente esse texto de Apocalipse, está falando o que está acontecendo no céu no momento em que a noiva, que a esposa, que os vencedores estão sendo arrebatados e vão chegar no céu. Qual é o clima do céu na hora em que a igreja, que os vencedores dentro da igreja foram, forem arrebatados? Então, o clima é esse aqui, pastora, olha... Eles estão no céu e eles estão. Então ouviu uma grande voz no céu, de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor. Então esses aqui são os anjos, vejam que a voz deles não é de pessoas, é voz como de trovão. Sim. Nós estudamos isso. É, 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 é. É, a semana atrasada, né? que essa voz de trovão é a voz que sai do trono, é a voz codificada do trono. Então, esse é o clima do céu, o céu está dizendo, aleluia, glórias a Deus, e está tendo louvor, e está tendo adoração no céu, o céu está tá tendo uma agitação, por quê? Porque a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro, está para chegar no céu, ela já vai chegar. Então, ele está dizendo, olha, agora o Senhor reina, vai começar o reino do Senhor. Veja o versículo de número, me ajuda aí, de número 6, né? 6. 6. Então, ouviu uma voz no céu de numerosa multidão, como de muitas águas, com fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor. Então... Aleluia, porque o reino vai começar em realidade agora. De forma real, o reino vai se estabelecer. Por quê? Porque a noiva, os vencedores que vão reinar com Cristo, estão chegando no céu. Então, esse é o clima do céu. E ele está dizendo assim, olha, porque chegou as bodas do cordeiro. O que é que ele está dizendo? As, oh, rei, aleluia, porque chegou as bodas do cordeiro. Porque a sua noiva, a sua esposa, a si mesmo se preparou. Veja aqui que não foi outra pessoa que preparou a noiva. Quem preparou a noiva? Ela mesma. Não vi quem que preparou a noiva?
1: A própria noiva se preparou. Então
0: quem é que se prepara para o arrebatamento? É a, é a própria noiva, é a própria, é a própria esposa, é, a própria, é o próprio crente que prepara a si mesmo para esse dia.
1: Então sim, é ele que fica vigilante, né? Ele que fica atento, porque na, nas suas parábolas Jesus dizia, né? Ficar atento, ficar vigilante. Então ninguém tem que ficar vigilante por mim. Eu mesmo fico vigilante porque vai chegar o
0: momento. Agora o interessante aqui é que nessa nessa passagem está dizendo que não está Toda a igreja chegando, não é a igreja inteira que está chegando no céu para reinar com Cristo, para as bodas do Cordeiro, é só a noiva. Agora, a igreja toda não é a noiva, Pastor César? É ou não é? Só disse, é ou não é?
3: Não é, Pastor. Não é, é, é ou não é, Pastor? Mas a gente
0: pensava que é. A gente pensava que a igreja de Cristo era a noiva, mas não é. A noiva é quem tem os seus vestidos. Então, quando você entra numa festa, num, num dia de casamento, a igreja está cheia, está né? todo mundo dentro da igreja, está cheio. Mas quem é a noiva? A noiva é só aquela que, tem, que se preparou, é só aquela que tem o vestido. Então, nesse texto aqui, não é a igreja toda que está chegando. Quem está chegando no céu é aquele que se preparou dentro da igreja. É a noiva que se preparou dentro da igreja. O que nós vamos ver hoje... É como que essa noiva fez para preparar a si mesmo para chegar no céu. Então, para isso, nós precisamos entender o mistério dos evangelhos. Né? Porque o, o mistério dos evangelhos, talvez seja a coisa mais, mais sem compreensão no nosso meio, é o mistério dos evangelhos. Então, vamos entender como que essa noiva que não é toda a igreja que está chegando lá, é só a noiva, é uma parte da igreja que está chegando para as bodas. O restante da igreja ficou. Por que, que a grande parte da igreja ficou? E Jesus falou disso, né? Ele falou que muita gente vai ser chamada, mas pouca gente vai chegar lá para reinar. Ele explicou que vai haver uma divisão e não é todo mundo que vai chegar lá. Então, nós precisamos entender o que essa noiva fez para poder chegar lá para isso precisamos entender que há dois evangelhos anunciados por Cristo nada a ver com aquilo que Paulo disse né que Paulo disse assim se um anjo pregar outro evangelho além do que eu tenho pregado considerai o anátima mas qual o evangelho que Paulo pregava ele pregava o evangelho da salvação e o evangelho do reino. Então, ele disse, olha, além desse evangelho, porque parece ser dois, mas é um só. Quando a gente fala dois, é só para que a pessoa entenda. Mas o evangelho tem duas partes. Ele tem a salvação e o reino. Para que eu chegue no céu e reine com Cristo, eu tenho que receber as duas partes do evangelho, que é a salvação e, e o reino. reino. Eu tenho que receber as duas partes. Então nós vamos separar as duas partes para que você entenda que a maioria de nós recebeu só o quê? O evangelho da salvação. Só o evangelho da salvação, né, pastor André? A maioria de nós recebeu o evangelho da salvação e não entendeu o evangelho do reino. Então, por não entender o evangelho do reino, não consegue chegar para reinar com Cristo. É salvo? porque recebeu a salvação, mas não pode reinar porque não entendeu sobre o reino. É sobre isso que eu quero mostrar. Então, pastora Kelly, como é que a gente pode entender o que é o evangelho da salvação?
1: Então, o evangelho da salvação, ele é aquele evangelho da graça. Ele, nós não precisamos de entender, porque, na verdade, ele não não, não cabe no entendimento da gente. Ele é, de, é, é pela graça. né? Cristo ele morreu na cruz por nós, nós não merecíamos, ele foi, pagou o preço, e é necessário, pastor César, apenas você crer. Então, não é para entender, é apenas para você crer. Agora, o evangelho do reino, Jesus disse que você precisa de entendê-lo, porque ele diz que quando você não entende as palavras do reino, vem Satanás e tira a palavra do seu coração. Então, o reino, eu preciso de entender, o evangelho do reino, porque quando eu entendo, eu vou praticar o que, o que ele diz.
0: Então, basicamente, olha só, basicamente, o evangelho da salvação é o evangelho da graça. A graça é uma pessoa. Quem é a graça? A graça é Jesus Cristo. Então, o evangelho da graça é o evangelho de uma pessoa, que você recebe uma pessoa que é Jesus. Você recebeu Jesus, você recebeu a graça, então você é salvo. Agora, o evangelho do reino, é, o reino é tomado pelas obras. O reino é conquistado pelas obras. Então, uma vez eu recebendo o evangelho da graça, que vem de graça, que é Jesus, uma vez eu recebendo esse evangelho e sou salvo, eu tenho que dar o segundo passo, que é tomar o reino através das obras. E aonde está isso? Aonde que está essa convergência? O Evangelho da graça, Evangelho das obras. João capítulo 15. Olha só o que, que diz João capítulo 15. Você vai entender claramente agora... O que, que a, a salvação é de graça, né? É, vem pela graça. Mas o reino, não. O reino tem que ser tomado pelas obras. Então, João 15, vamos ler versículo por versículo. Abra aí na sua casa João 15, 1, por
1: favor. Está no jeito aí, pastora? Sim. Então vai lá. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa para que possa trazer mais fruto.
0: Olha o que Jesus disse, então. Eu sou a videira verdadeira, ele é a graça verdadeira. Todo ramo que estiver nele e não der fruto, o que, que é o fruto? As obras. Pegou ou não? Pessoal do Instagram pegou? Olha o que, que Jesus diz eu sou a videira, a videira é a graça, a graça é Jesus, eu sou a graça, eu sou a videira, eu sou Jesus, todo ramo que estiver em mim e não der fruto, eu corto, mas todo o que der fruto, eu limpo para que produza mais fruto ainda. Então, nesse texto, Jesus está chamando as obras de fruto. E nós vamos entender por que, que ele está chamando as obras de fruto. Então, ele está dizendo que uma vez o crente estando nele, uma vez o crente estando na graça, recebendo a graça, naturalmente ele vai produzir frutos. Continue o texto que a gente vai entender sobre isso. Ora, verso, ve,
1: verso, é, não, vai, vai lendo que é, é melhor. Verso 3. Ora, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira... De novo, de novo. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo a não ser que permaneça na videira. Verso 5. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui está o segredo. Olha o que o Senhor Jesus diz. Eu sou a
0: videira, eu sou a graça. E sem mim, a todo ramo que estiver em mim, este vai dar muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então, Jesus sabe que eu tenho que fazer a obra. Eu tenho que dar o fruto, eu tenho que fazer a obra. Mas, sem a graça, que é Jesus, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo produzir de mim mesmo. Mas, uma vez, eu estando em Cristo, eu estando na graça ele diz: sem mim você não pode fazer nada. Então, não adianta uma pessoa dizer assim: olha, então eu vou já que o reino se conquista pelo trabalho, eu vou trabalhar e vou conquistar o reino só trabalhando. Não tem jeito, porque Jesus disse que para trabalhar, para fazer a obra, para dar o fruto é necessário estar nele, estar na graça. Então, a primeira coisa que nós aceitamos e recebemos foi a graça, a salvação. A seguir, Jesus disse, se de verdade você recebeu a graça, você vai dar muito fruto.
1: É, basicamente, eu aceitei Jesus como meu único e suficiente salvador. Sim. Fato. Criei e fui batizada nas águas. Então, eu recebi a graça. A graça,
0: Cristo, a graça, a videira, a graça.
1: A graça, mas Cristo espera de mim, que estou nele, que eu produza frutos. Porque a palavra é limpou, que... limpou, exatamente. É
2: porque a pa... é... Resumindo, você chega até aqui, os pecados estão perdoados. A graça mas... te
0: perdura, te salvou.
2: Aí você tem que começar a produzir, porque a palavra de Deus, né, a palavra de Jesus entrou em você.
0: Se ela realmente entrou em você, olha o que, que Jesus disse. Se ela realmente entrou em você, você vai fazer a obra. Tem que produzir. Você vai produzir. Por que, que ele está chamando as obras de fruto? Porque uma videira não se esforça para produzir fruto, ela dá, ela dá fruto naturalmente. E todo cristão que recebe Cristo, que é a graça, que recebeu a salvação de graça e recebeu a graça, ele vai dar fruto? Naturalmente. Ele vai fazer a obra? naturalmente, então se você não está fazendo a obra, se você não está fazendo, você não pode ser arrebatado, porque aparentemente você está ligado na videira, mas de fato você não está ligado totalmente, por quê? Um, nós aprendemos que um galho pode estar ligado numa árvore, mas ele pode não estar recebendo a seiva da árvore, por não estar ligado totalmente. Ele, ele ainda ter pontos desconectados da árvore. Aí
1: ele não tem a força, né? Ele... Aí ele
0: não tem a força uhum. para produzir. Se ele não está produzindo, então como é que Cristo, ele entende que você recebeu totalmente a graça? É quando você está produzindo fruto. Se você não está produzindo fruto, ele entende que você não recebeu totalmente a graça, então você não pode ser arrebatado. Você tem que ficar um pouco mais para que você amadureça e então você produza conforme a videira quer que você produza. É por isso que ele diz, aquele que não dá fruto... Eu vou ter que tirar. Ele, meu pai corta, ele tira. Mas esse tirar não é mandar para o inferno. Esse tirar é não te levar no arrebatamento. Ele mantém você na terra para que você amadureça. E você, então, mais tarde, que nós já estudamos isso, mas podemos estudar, no futuro, dentro da grande tribulação, é que esse crente que hoje não produz, aí ele vai passar a produzir, ou seja, aí ele vai fazer parte da videira de verdade, aí, então, ele tem direito ao reino. Aí, então, ele tem direito a estar com Cristo.
2: Então, só vai para o um reino quem foi discípulo de Jesus.
0: Só os discípulos. Por isso que Jesus nunca falou do reino para outras pessoas. Ele sempre falava para os seus discípulos. Porque os discípulos é o que produzia o fruto. Então, basicamente é assim. A salvação veio de graça para todo mundo e todo mundo que aceitou Jesus é salvo. Mas o reino é um comportamento de produtividade. Você produz... E isso te dá o direito de estar no reino. Porque quando você chegar no reino, você, então, é, vai receber a recompensa por esse trabalho. A sua recompensa pelo trabalho. E, e o próprio Jesus, é, é, é incrível isso, por que, que o reino é tão importante? Porque quando Adão pecou, e ele perdeu, ele não perdeu a salvação, ele perdeu foi o reino.
1: O reino,
0: o reino foi dado, a terra foi dada para Adão e ele perdeu esse reino, quando Jesus veio ao mundo, ele veio corrigir a salvação, ele corrigiu com o seu sangue, mas o que ele pregava é sobre o reino, veja Mateus 4,17, por favor, olha o que, que diz Mateus 4,17, lembra nosso pastor André, você consegue achar aí rapidinho? Mateus 4,17, olha o que, que Jesus pregava, ele não pregava sobre a salvação, aliás, eu desafio você, eu desafio você me mostrar Jesus falando texto sobre texto, capítulo atrás de capítulo, sobre a salvação. Ele veio morrer para a salvação, mas a mensagem dele era para que nós voltássemos para o
1: reino. É verdade, a gente vê essa mudança na, na pregação de João Batista para a pregação de o que Jesus. O que o João
0: Batista
2: pregava?
1: Arrependei-vos. E o né?
0: que Jesus pregava? Olha aí.
2: Não. Mateus 4, 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar.
0: Jesus começou a pregar. Veja só, daí em diante, Jesus começou a pregar. O que, que Jesus
2: pregava? Arrependa-se, pois é o reino dos céus está próximo.
0: Arrependa-se, salvação. Por quê? O reino dos céus está. voltou. Ele está próximo. A sua tradução está como aí, pastora? Qual que é o versículo? 17.
1: A partir deste tempo, Jesus começou a pregar e a dizer, arrependei-vos, pois já é chegado o reino do céu.
0: Ele diz, arrependas, graça, salvação... Por quê? É chegado o reino dos céus. E aí ele começou a falar, o reino dos céus é semelhante a uma virgem. O reino dos céus é semelhante a um homem que foi semear no seu campo. O reino dos céus é um homem que achou uma pérola num campo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Então, tudo que Jesus pregava, ele pregava preparando ou nos estimulando a trabalhar para conquistar o reino de novo. Então, a salvação, uma vez me dada, eu não posso sentar na cadeira e ficar quieto. Eu preciso agora produzir os frutos da minha salvação. Por quê? Jesus está dizendo, eu sou a videira. Se vocês estão ligados na videira, vocês vão produzir o mesmo fruto que a videira. Não tem outro jeito. Certamente. Se você faz parte da videira e a videira dá uva, não tem jeito de eu dar morango, de eu dar pera, de eu dar abacaxi, de eu dar carro, de eu, de eu, produzir, de eu produzir qualquer outra coisa. Se a videira produz salvação para o reino, então eu que sou... Parte da videira,
1: tudo que eu fizer vai produzir a mesma coisa. É, é como se. É, é, o senhor está falando, eu estou lembrando aqueles quatro leprosos que entraram é, em Samaria, né sim, sim. e eles acharam os despojos do inimigo, e, e eles falaram: Mas nós não podemos deixar o povo da cidade morrer de, morrer de, fome. de fome. Nós temos que ir lá e avisar para eles, né? dar a boa notícia. Então, se eu não... Eu recebi a salvação, mas eu não anuncio para ninguém, parece que para mim ela não foi uma... Então, esse fruto e essa obra é
0: continuar o trabalho que Jesus, a videira, fez. Sim. Então, se Ele curou os enfermos, se Ele purificou os leprosos, se Ele anunciou o reino... O, que é, que, eu, o que, é que é o fruto que eu tenho que dar, se eu sou parte da videira? O mesmo fruto. E o que, é que acontece, pastor André? 99% da igreja recebeu a salvação e está na expectativa da volta de Jesus, sem fazer nada. 1% da igreja, 2% da igreja, continua trabalhando, chamando outros, fazendo sua célula, ganhando almas, fazendo o trabalho de alguma forma. A maioria está cantando aqui, né? vamos Sim. cantar esperando a volta de Jesus, e os trabalhadores, veja que Jesus falou dos trabalhadores da última hora, né? do reino, falando também, explicando sobre o reino, os trabalhadores são muito poucos, ele disse assim, olha, a Seara é grande, mas quem está trabalhando é pouca gente, olha o que, que Jesus disse, a Seara é muito grande, mas quem está trabalhando é pouca gente, por isso que o arrebatamento da igreja não é a igreja toda, são poucos que vão ser arrebatados. Porque o que, o que faz eu ganhar o reino são as obras. Está dando para entender? Está ficando claro? É, 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 aí no Instagram, no YouTube, como é que está o pessoal aí? Como é que está? Estão entendendo, pessoal?
3: Estão sim, pastor. Aqui no YouTube o Jacques está dizendo amém, muito forte. A Natália está dizendo eita glória, o Jacques de novo eita forte. O Vinícius está dizendo, isso me lembra muito Tiago 2:21. 21. É, Abraão, pela fé, se justificou e teve a obra nos seus tesouros, amigo de Deus. O pessoal está entendendo, pastor. E aí no YouTube. Instagram?
1: Douglas Andreoni está dizendo, salvação e reino são dois evangelhos distintos. Exatamente. A Daniela está dizendo muito forte... É, o Douglas está dizendo, de novo, a Seara é grande, a família está dizendo está muito claro, a Rafaela Júnior está dizendo que está bem claro. É Porque, na verdade, o Senhor Jesus ele deixou isso claro, que a vontade do pai, do rei, né, nas suas parábolas, ele sempre colocava o pai como rei, ele queria que os seus súditos multiplicassem os talentos. O, um do, quem recebeu um talento, ele escondeu.
0: Então, olha que interessante, entrando na parábola que ela está dizendo. Jesus disse, o reino dos céus é semelhante a um homem que entregou talentos para os seus servos. Olha, o reino dos céus é semelhante a um rei que entregou talentos para os seus servos. A um ele deu cinco talentos, a outro ele deu três talentos, e a outro ele deu um talento. O que recebera cinco talentos, no reino, Sim. ele multiplicou, e trabalhou. Mas como é que ele fez para multiplicar? Ele trabalhou.
1: Porque então, o... negociou. Ele negociou, ele, né?
0: negociou, ele é. trabalhou. Ele fez a obra e conseguiu mais cinco. O que recebera dois, perdão, não é três, o que recebera dois, trabalhou, trabalhou, trabalhou e multiplicou. Aí o rei falou com ele assim. Entre para o gozo do seu Senhor. Entre para o reino do seu Senhor. Sim. Já que você foi fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Então, vem para o reino. Vem para o reino. Aí, quando chegou naquele que tinha recebido um, o que, que ele, o que a um fez? O que receber a um é o que receber a sua salvação. Ele não perdeu. Não, né? ele não perdeu é a sua que salvação. Então, ele apresentou
1: ela de novo. Olha que
0: interessante, pessoal. O que recebera um talento, recebeu a sua salvação. Aquele um talento representa a salvação dele. E ele, com medo de perder a salvação, o que, que ele fez? Ele escondeu Guarda. ela, ó, ó, vão, ó não, vou, não vou fazer célula, eu não vou debater com ninguém, eu vou ficar quietinho na igreja, e, ó, vou fugir do pecado, vou fugir, vou, vou ficar quietinho aqui. Vou me preservar, ele, né? ele ficou com medo
3: de se contaminar.
0: Disse, né, eu não vou me contaminar para mim não perder. Ele enterrou a salvação dele, né? Que, no, no texto diz que ele enterrou o talento, ou seja, ele escondeu o talento. No dia que o Senhor voltou, ele disse assim, está aqui a minha salvação, está aqui o meu talento, eu não perdi. Mas os outros, além de receber o seu, multiplicou e levou outros. Mas esse aqui, esse cara, pastor André, que recebeu um, guardou ele, não perdeu, e que na hora que o rei voltou, mostrou aquele que tinha recebido, né, devolveu para ele o talento que ele tinha recebido, representa a totalidade da igreja, que recebeu a salvação para si, não se contamina, não trabalha, não faz nada, mas está com a sua salvação guardada. Aí, esse assim, o Senhor disse assim, olha, servo medroso. Negligente. Negligente. Mal. Mal. Por que, que você não multiplicou o seu talento? Então, agora, você vai ficar do lado de fora. Do lado de fora de quê que ele está falando? Nas trevas exteriores. Trevas exteriores não é o inferno. É do lado de fora do arrebatamento. Ou seja... O, o, o que multiplicou o talento cinco vezes mais, o que, é, duas vezes mais, né que dobrou o talento, esse vai entrar para Jerusalém Celestial, a Cidade da Luz. Mas os que não multiplicaram vão ter que ficar do lado de fora, porque agora o que eles não quiseram fazer, eles vão ter que fazer. Enquanto a igreja, o, os vencedores estiverem nas bodas do Cordeiro, ele vai ter que trabalhar na terra o talento dele. Ele vai ter que trabalhar o talento
1: dele agora. Da, da, é, é muito claro. E, né? E, na verdade, para multiplicar o talento, você tem que gastar ele. Né? O pastor André também é comerciante, ele sabe disso. Para você ter o dobro, você tem que investir. Você investe para depois recuperar o dobro daquilo que investiu. Então, é, a pessoa tem que gastar a vida dela, gastar o tempo, gastar, gastar, se, se lançar, se entregar para o reino. E, nisso, ela tem os frutos, né? a retribuição daquilo que ela investiu na obra de Deus. E é justamente isso que vai fazer ela ter direito à entrada no reino.
0: Exatamente. Então, essa parábola do talento, é, na verdade, é uma parábola sobre o reino. Como que a gente conquista o reino? A gente conquista o reino igual o cara que recebeu cinco talentos, trabalhando e multiplicando ele. O que recebeu dois, trabalhou e multiplicou. E o que recebeu um é aquele cara da igreja, ele não perdeu a salvação dele. Ele não perdeu o talento, mas ele não multiplicou. Por isso o senhor disse a sua lei, eu não posso te colocar no reino. Até nós podíamos dar uma abertura nessa parábola, não estava aqui no contexto, só para você ver o que, que Jesus fala com quem trabalhou e quem não trabalhou. Ó, olha só, é Mateus 20, né? se eu não estou enganado.
1: E a pessoa que guardou o talento achou que estava... Né? Aqui, ó, não fiz nada errado, não. Tô é interessante,
3: né, pastor, porque a senhora disse que como o pastor André é comerciante, até para você comerciar. Você tem que correr aquele risco né, de, de, de perder o que tem ou perder o que recebeu para ganhar alguma coisa a mais. Né? E, e foi justamente esse que recebeu um talento ficou comendo medo de, de, de perder aquilo que ele recebeu E, por isso, ele guardou e falou assim, não, eu, eu prefiro ter só a minha salvação Do que eu, eu, eu tentar levar ou multiplicar e e, e e acabar perdendo aquilo que eu que eu conquistei que Olha eu só, isso
0: isso aí, posso acrescentar tá aqui em Mateus 25,14, deixa eu ver é, é, Mateus 25,14, você que está em casa, olha, olha para você ver, Mateus 25,14, a parábola dos talentos, pois será como um homem que ausentou-se do país, é, antes, eu quero deixar isso claro, que no versículo 13, Jesus está falando de quê? Da volta dele. Sim. Olha só. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que adivinha o seu Senhor. Então, ele está falando do, das bodas do cordeiro. Do arrebatamento dos vencedores. Aí ele vai, da, ele vai citar justamente essa história. Lê para gente com calma, pastora.
1: Porque o reino do céu é como um homem que... Para. Porque o reino dos
0: céus. Então, como é que funciona para mim entrar no reino? Eu já tenho a
1: salvação. Mas como é que funciona para mim entrar no reino? Leia. É como um homem que, ao viajar para uma terra distante... Jesus... Chamou seus próprios servos... Nós,
0: todos nós...
1: E entregou-lhe os seus bens. Ele
0: entregou os talentos para gente.
1: E a um deu cinco talentos. Sim. E a outro dois. Sim. E a outro um. Sim. A cada homem segundo as suas habilidades... Em seguida, foi viajar. Sim. Então, que recebera cinco talentos, foi e negociou com eles, e fez outros cinco talentos.
0: Então, o primeiro cara que recebeu cinco, ele falou, eu vou multiplicar, eu vou trabalhar. Ele foi fazer a obra, e ele multiplicou aquele talento dele. Sim.
1: Ele não teve medo de gastar não né? o Não teve medo de trabalhar. Deles.
0: Porque, olha é. só, eu estou me expondo aqui, pastora. Sim. Você está em casa, o que, que você está se expondo? A nada. Eu estou me expondo. Amanhã, pastor André, eu vou estar tá no altar, me expondo. Eu vou estar tá fazendo uma célula, me expondo. Eu vou estar tá na boca das pessoas, me expondo. E, mas por que, que eu estou me expondo? Eu corro o risco de perder o meu cinco talentos? Corro. Mas eu não multiplico se eu não me expor. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer. Sim. Não é isso? E o que receber a dois?
1: E, da mesma forma, o que recebera dois, ele também ganhou outros dois.
0: Olha o reino como é que funciona, né? Esse também trabalhou e recebeu outros dois.
1: Mas o que receberam um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor.
0: Ou seja, ele recebeu a sua salvação, que é o seu talento. Sim. E o que que ele fez? Ele falou, poxa vida,
1: o que, que ele disse? Aí tá, tá dizendo o que que ele disse, né? Isso, depois que veio o acerto de contas. Né? É, o
0: que, é que ele disse? Pode ir lá no, no que, é que ele disse.
1: É... Verso 24. 24. Então, chegando que receberam um talento, disse, Senhor, eu soube que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e a onde não espalhaste. E receoso, eu fui e escondi na terra o teu talento, Eis que aqui está o que é teu. Olha o que ele
0: diz. Eu sei que o senhor é severo, que o senhor gosta das coisas santas, das coisas puras, das coisas verdadeiras. Então eu não quis ficar aí com fofoquinha de célula. Eu não quis aí ficar de obreiro para mim não me contaminar. Não me comprometer. Me não com comprometer. Uhum. Eu sei que o senhor é duro, que o senhor. Então, ó, o que o senhor me deu, o, o que o senhor me deu está aqui, eu não perdi. Aí, qual foi a resposta do senhor para ele?
1: Respondendo, o seu senhor disse-lhe, servo perverso e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não semeei e ajunto onde eu não espalhei. Tu deverias, portanto, ter dado o meu dinheiro aos cambistas e, então, na minha vinda, teria recebido o meu com os juros. Tomai, portanto, o talento dele e dai-o ao que tem os dez talentos. Porque a cada um que tiver será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver será tomado até o que ele tem.
0: E o 30, o verso 30. E
1: lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes.
0: Olha o verso 21.
1: Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo
0: bom e fiel... Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o reino do seu senhor. Olha só, o que multiplicou, ele disse, entra para o reino do seu senhor, o arrebatamento. E aquele que escondeu, não fez nada e devolveu, né, manteve intacta aquilo que ele tinha, mas não multiplicou, não trabalhou, o que, é que ele disse? Dai o seu talento àquele que tem dez e lançai esse cara inútil fora, nas trevas. Aonde que essas trevas? Não é o inferno, porque ele não pode perder a salvação dele, porque a salvação dele é pela graça. O que ele perdeu foi o direito de entrar na Jerusalém Celestial e participar das bodas.
1: É verdade. E, não, e pelas palavras de Jesus aqui, ele disse, você deveria ter negociado e quando eu voltasse eu receberia os juros. Então eu recebo a minha salvação. Quem eu ganho? É juro. É juro, que eu estou rendendo <risos> para Deus.
3: Pastor, tem um comentário até interessante aqui no YouTube. Ó, é. A Janaína Dias, ela diz assim, ó, o talento, os talentos, na linguagem atual, seria o capital de giro que o homem recebeu para investir e multiplicar aquilo que recebeu. O que não investiu, não, não recebeu, e, se bobear, faliu. Exatamente. Então, por exemplo,
0: olha... Em 1900 e bolinha, eu recebi o evangelho. Sim. Eu, Edmar de Jesus Dias, pastor André, recebi o evangelho. Então, eu recebi o meu talento, eu recebi a minha salvação, eu recebi a graça. Eu poderia ter ficado só eu salvo. Isso significa que eu teria escondido o talento, enterrado, enterrado ele para mostrar ele, para devolver ele para Jesus quando ele me chamasse mas eu resolvi que eu não poderia ficar com aquilo só para mim, o que a senhora disse, eu tinha que render juro. como é que eu rendi juro? Eu fui e preguei para o pastor André, ele converteu, preguei para o pastor César, preguei para a senhora e fui pregando e fui pregando para mil, para quinhentas, para duas mil, para três mil, para cinco mil, e milhares de pessoas nessa cidade hoje conhecem o Senhor Jesus, porque é, às vezes ele não está aqui comigo hoje, mas eu rendi, ele é juro do meu, do meu talento, ele veio do meu talento. Tudo que ele sabe eu, eu ensinei para ele. Ele pode até ser pastor numa outra igreja. Ele pode estar agora cantando numa outra igreja. Ele pode estar fazendo a firula que for numa outra igreja. Ele pode estar em outro aprisco. Mas ele é juro da minha salvação. Eu eu fui multiplicando e ele. Então o que que eu fiz? Mesmo tomando o nome de, de. Porque quem trabalha, quem investe, corre risco de quebrar. É o que a menina acabou sim, de dizer. Sim. Então, mesmo correndo o risco das pessoas me entenderem mal, eu multipliquei o meu talento. Quando o Senhor Jesus me chamar, Ele vai dizer, Edmar, cadê a tua salvação? O que, que você fez com ela? Eu vou dizer: olha para trás, e vai ter uma multidão atrás de mim, é o juro. Eu juro. É o juro. Compreendeu? Então eu tenho o direito de ir para o reino, porque eu vou reinar eu estou dizendo, eu vou reinar com Cristo, eu vou entrar nas bodas do Cordeiro, eu vou entrar nessas bodas do Cordeiro, não é por causa da salvação individual que eu recebi a graça individual, foi porque eu trabalhei para estar lá, e os que, a grande pergunta é, e os que não trabalharam e ficaram, pastor, a Bíblia diz que eles vão trabalhar, enquanto houver as bodas do Cordeiro no céu, eles vão ficar na terra trabalhando para fazer o que eles não fizeram agora, para ter direito a encontrar com Cristo. Pesado, né? é? Deu para entender agora? Então, então quer falar, pastor André? Eu, Pode falar, porque nós falamos. O negócio é,
2: é forte, porque é o seguinte, a, o talento aí é a graça, né? o favor que a pessoa não merece, mas também, se a gente for entender, Jesus ele capacita a pessoa para ganhar alma, o Espírito foi, Santo, foi, os dons espirituais. Foi o que Jesus
0: disse. Ele disse, ó, não se preocupe, porque tudo que você vai fazer, na verdade, é eu que vou fazer. Porque sem mim... Você não pode fazer nada. Então, é, é só você se dispor para fazer que
2: Ele vai fazer através de você. E, e se a gente pegar a história dos discípulos, você vê que eles bateram, bateram cabeça até a hora que eles receberam o Espírito Santo e Jesus deu a meta para eles. Jerusalém, Samaria, até os confins até da, os
0: terra. Confins da não, terra. Aí eles sabiam é, o que
1: tinham que fazer. E o interessante é que, às vezes, quem nos assiste fala assim, Ah, mas o senhor é pastor. O pastor Edmar sabe muito mas Deus deu o talento conforme a capacidade de cada um. Eu não tenho a mesma capacidade do Senhor, mas, na minha capacidade, Deus espera que eu multiplique o meu talento. Aquela pessoa que, às vezes, é analfabeta, não sabe nem ler a Bíblia, mas ela também, na capacidade dela, na simplicidade dela, Deus também espera que ela multiplique o talento.
0: Tanto
3: é que Deus deu cinco para um, dois para um e um para outro.
0: Sim. Mas não ficou, ninguém,
3: não ficou ninguém sem receber. Todos receberam. Então,
0: falando agora, agora encaixou, não encaixou? Esse negócio de, de obra, de talento. Sim. Veja o que, que o Paulo disse em 1 Coríntios 3,10 a respeito disso. 1
1: Coríntios capítulo 3, verso 10. Segundo a graça de Deus que me é dada... De gra... novo, peraí Segundo a graça de Deus que me é dada. Para tudo... Olha
0: o que, Jesus tá, o que Paulo está dizendo, ele vai falar aqui de obras, ele vai falar de trabalho, de obras, mas ele está dizendo, essas obras é segundo a graça. a graça, sem a graça, primeiro recebemos a graça, depois partimos para a obra, então nós não estamos dizendo que obra salva, não. nós estamos dizendo que primeiro é a graça, para depois partirmos para a obra, então continua lendo, segundo a graça de
1: Deus que me é dada, como sábio mestre de obras... Ah,
0: ele vai falar agora de obras. Veja, ele não vai falar de salvação, de fé, de, de, de graça. De, ele vai falar agora de trabalho. Ele vai dizer, eu, eu como um sábio
1: construtor... As eu, obras não salvam, mas eu faço as obras que eu já sou salvo.
0: a única coisa que prova que eu sou salvo pela graça é o trabalho. É a única coisa que prova. Continua, por favor. Estou calmo, viu, gente? Qual é o versículo que eu perdi aqui, gente Cadê? Fica nervosa, pastora Kelly Não, claro, não nervosa.
1: Segundo a graça de Deus que me é dada Como sabe o mestre de obras Eu pus a fundação E outro Edifica sobre ele Mas cada Homem fique atento Como se edifica sobre ele Porque nenhum homem pode pôr outra fundação além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Agora, se algum homem, sobre este fundamento, edificar obra de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou restolho, a obra de cada homem se manifestará, pois o dia a declarará porque esta será revelada pelo fogo, e o fogo provará o tipo da obra de cada homem. Se a obra que algum homem edificou permanecer, ele receberá a recompensa. Para
0: aí, por favor. Então, Paulo está dizendo assim. Ele vai falar de obras, está vendo? Pra, e Ele vai falar de obras e de recompensa, de reino. Então, ele está dizendo que Cristo é o alicerce que foi colocado e hoje nós devemos edificar sobre Cristo. Todos nós devemos. Ele era um construtor e nós também devíamos fazer essa mesma obra. Aí ele diz assim, agora veja bem como você está construindo. Como você está fazendo essa obra. Se a obra for de ouro, prata e pedras preciosas, ou madeira, feno e palha. Então ele falou cinco, seis tipos de material. Ouro, prata... prata pedras preciosas. E o que mais? Madeira, madeira feno e palha. palha. Ele está dizendo, olha, você pode estar tá fazendo essa obra com ouro, prata e pedra preciosa, ou madeira, feno e palha. O que, que é ouro, prata e pedra preciosa? É, é mineral, é precioso, é muito difícil arranjar ouro, prata e pedra preciosa. A coisa mais difícil que tem é achar né? O ouro, prata e pedra preciosa mas madeira, feno e palha é comum é,
1: é barato, né? é
0: coisa barata é coisa fácil, então Paulo está dizendo, se você está fazendo a obra e está te custando muito caro ou se você está fazendo a obra e está sendo muito barato vai vir um dia de fogo que vai provar o que você fez aí ele diz assim, se a obra que você fez ficar de pé é porque ela foi feita com ouro Prata e, pedras, e pedra preciosa, preciosa. Ou seja, você foi sacrificante, vo, vo, trabalhou, custoso. você tomou pancada, mas você, você não parou de fazer a obra. Então, a sua obra, quando veio o fogo, ela ficou de pé. Mas se a sua obra foi barata, você mandava um WhatsApp para alguém, convidando ele para a igreja, e, e né, é, é, repostava um post de alguém no Instagram. Se a sua obra foi madeira, feno e palha, ou seja, muito baratinha, muito baratinha, o fogo vai queimar o que você fez, ou seja, o que você fez não vai permanecer. Aí Paulo explica aqui que eu quero aonde eu quero chegar, o verso 14: se permanecer a obra de alguém, este receberá galardão. Então, se o que eu fiz, pastora Kelly, ficar de pé, porque eu, eu fiz com sacrifício, eu lutei para fazer. Eu, meu marido brigou comigo, minha esposa brigou comigo, meus filhos não me entenderam bem, o vizinho falou de mim, mas eu não parei, eu, eu fui lá fazendo, eu, eu me expus, eu multipliquei o meu talento. Se o que eu fiz permanecer, então eu vou ser arrebatado para receber o galardão, porque as bodas do cordeiro, além de uma festa de casamento, é uma festa de recompensa. Eu vou chegar lá para receber o meu galardão. Glória a Deus. Pegou? Agora, veja o verso 15:
1: se a obra de algum homem for consumida, ele sofrerá perda.
0: Ele vai perder. O que, é que ele vai perder, pastores? O rei. A bo as bodas, o reino, a, a recompensa. recompensa. O galardão. Ele vai perder isso. Mas, todavia, olha aí. Mas ainda sim,
1: ele será salvo. Ele não
0: perde a salvação dele. Porque a salvação dele foi pela graça. Então, a, a salvação não se mexe. Mas ele não tem direito de entrar nas bodas do Cordeiro e reinar com Cristo. E, e, e participar dessa festa.
1: Será salvo pelo fogo.
0: Mas, todavia, será salvo pelo fogo. Que fogo é esse? O fogo da tribulação. Porque logo que os vencedores, a noiva, for levada, vai começar a grande tribulação. Esse crente que a obra dele se queimou... Ele vai ficar na grande tribulação. Aí o fogo da tribulação é que vai salvá-lo. Oh meu Deus. Eita. o calmo, tô nervoso, que Pastor forte. César. Tá dando para
1: entender? Tá muito o, claro. No Instagram pastor. aqui, o Douglas Andreoni tá dizendo assim: a graça vem a nós, o reino nós vamos a ele. É, Marcos Vinícius muito forte. A Gislene tá dizendo: eita, glória, quanta revelação. Misericórdia, Deus tá abrindo nossos olhos. Amém, glória a Deus.
0: Olha só, então vamos... vamos porque eu, 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 Pastor Lucas, quanto tempo tem aí a nossa live? Falta cinco minutos para dar uma hora no Instagram. Eu vou fechar o Instagram agora e já vou reabrir, para nós não pararmos o assunto no meio do caminho. E eu vou para Mateus 22, vai preparando aí Mateus 22, porque Mateus 22 vai falar das bodas do Cordeiro. Quem está lá, quem entrou e quem ficou. Já estamos entendendo bastante coisa. Então, pastor Lucas, fecha aí para mim o pessoal do, do, do Instagram, e aí eu fechei, pelo amor de Deus, não vai dormir não, porque eu não vou deixar essa live salva. Ela vai ficar salva aí em 20, 30 minutos só, e depois eu vou tirar ela do ar, você, você tem que estudar isso aqui comigo agora, fazer pergunta agora, tá bom? Vai lá, pastor Lucas, volta aí rápido, hein, pessoal do Instagram fica com a gente, prepara aí o YouTube, né? prepara aí o Mateus 22 pessoal, a aula está abençoando vocês? É matéria forte, né? É matéria porque quem não é da Bíblia ele fica doido nesse momento.
2: e É que a gente fica triste, pastor, de ver algumas pessoas aí, né? os pastores de Facebook e tudo, ensinando que o povo não tem que fazer nada, tem que pregar, não tem fica que ganhar. Em
0: casa, estou assim, fica em casa, estou é, estão ensinando assim, fique em
2: casa. em casa. Jesus tem.
0: disse assim, ide por todo mundo, e pregue o evangelho. E, nós, e a turma está dizendo, vai e fique em casa. Eu não, até eu não
2: falo nesse tempo, eu falo de pregar contra a célula, de pregar é contra o, ganhar a alma, né? é. de jogar e jogar tudo nas costas do pastor, e entende que todo mundo tem um compromisso, quem é salvo, quem recebeu a graça, quem recebeu o Espírito todo Santo.
0: Todo mundo, não é pastor. O pastor só recebeu um pouco de talento a mais, né? responsabilidades a mais. É e, só na, isso que e, na verdade,
3: pastor, a Bíblia fala que o reino de Deus é justiça. E Deus não é injusto de, de levar alguém para o reino para receber galardão? Alguém Sim, que dormiu nada, né? até meio-dia, alguém que nunca pregou, e outros que recebeu, que acordaram cinco, que foi orar três horas da manhã, que pregou, que foi, que não se importou com o nome dele, com a família dele, com nada. A Bíblia fala que Deus não é injusto. Né? Então, não, não tem como essa pessoa que não fez nada ir para o reino e receber e falar assim, estou salvo, estou no seio de Abraão.
0: Então, as bodas do Cordeiro, pessoal, é a entrada no reino de Cristo, para passar por essa... né vão, vão, vão ter a festa de casamento sete anos, e depois eles descem com Jesus e vão reinar com Jesus durante mil anos, logo após a grande tribulação. O Mateus 22 está falando agora sobre as bodas do Cordeiro, como Deus enxerga... Perdão, como Deus enxerga as bodas do Cordeiro. Vamos ler.
1: Mateus capítulo 22. E respondendo Jesus, novamente lhes falou em parábolas, dizendo, o reino do céu... Para.
0: Novamente Jesus está pregando. Olha o que que Jesus pregava. O reino. O reino dos céus. O que que Jesus pregava, pastor César? O reino. O que, que Jesus pregava, pastor? O reino do céu. O reino dos céus. Olha, mais uma vez Jesus vai pregar. E o que, que ele vai pregar? Eu quero que vocês enfatizem isso. Ele, o que vai, que ele vai falar pregar? sobre o reino, o reino, o reino dos, dos céus. céus. Ele não vai falar sobre nenhum outro assunto. Ele vai falar sobre o reino dos céus. Porque o interesse dele é que, além de você ter recebido a salvação pela fé, que agora você entre no reino. Então ele vai te ensinar sobre o reino dos céus. Olha só. De novo falou Jesus por parábolas e disse, o reino dos céus. Ele vai falar sobre o reino dos céus, como funciona a entrada no reino dos céus, vai lá.
1: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que fez as bodas de seu filho. Esse, esse rei marcou a festa de
0: casamento do filho, olha só, Sim. ela tá marcada, tá toda preparada, continue. E enviou
1: seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir.
0: Grifa aí para mim, ó, esse versículo 3. Ele mandou os seus servos chamar pessoas para a festa de casamento e eles não quiseram vir. Os primeiros servos que saiu foram os profetas do Antigo Testamento. Eles foram convidar o mundo para a festa, mas eles não quiseram vir. Verso 4.
1: Mais uma vez, ele enviou outros servos, dizendo, «Dizei aos convidados». Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e meus cevados estão mortos, e todas as coisas estão prontas, vinde as bodas.
0: Aqui ele explica que a festa, aí quando os profetas saíram e eles não, não quiseram atender o convite para o casamento, aí ele mandou esses servos voltarem que foi um profeta atrás do outro, anunciando sobre as bodas, sobre Jesus, e ele falou assim, olha, como que vai ser a festa? As festas, a festa vai ser o seguinte, eu já matei os bois, eu já matei bezerros cevados, já tem vinho, já está tudo preparado. Então, quando nós formos arrebatados, os vencedores que chegar a, a nas bodas, vai ter carne de boi, picanha assada, vai ter carne, vai ter churrasco. Vai ter... A Deus. É, é o que Deus está dizendo aqui, está tudo
1: pronto, continue. Versículo 5. Mas eles, fazendo pouco caso, seguiram seus caminhos, um para a sua fazenda,
0: outro para o seu negócio. Então você não quer mesmo fazer nada? Porque você. Não, eu tenho um campo, eu tenho um negócio. Eles não quiseram. Essa história já é antiga. Né? Eu tenho, tenho muito trabalho, tenho que estudar. Isso já é antigo. É, continue.
1: E os outros tomaram os seus servos, os afrontaram e mataram. Mas ouvindo disso o rei, irou-se e, enviando seus exércitos, destruiu a, aqueles assassinos. A sua tradução
0: aí não está ajudando? O é, é, senhor está em qual verso?
1: Sete. Verso sete. Não, verso seis. Verso seis. Verso seis. E outros tomaram seus servos, os afrontaram e mataram. Ah, Continua, por favor, continua. Mas, ouvindo disso, o rei irou-se e, enviando seus exércitos destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Porque a
0: minha, minha e a sua tradução está ajudando. Mas aqui no verso 6 está dizendo. Quando o rei, o segundo tipo de, de mensageiro que o rei enviou, foi o seu próprio filho. Foi o seu próprio filho. E o que, que eles fizeram? Pegaram o filho e também o mataram. Sim. Então, esses servos aqui que morreu, representa Jesus, que foi o segundo que foi vir anunciando as bodas, e o que, que eles fizeram? Além de não, não aceitar, mataram Mata. ele. Aí o rei ficou irado e destruiu aquela cidade. Ou seja... Jerusalém, aonde Jesus morreu, setenta anos depois que Jesus, Jesus morreu nela, ela foi completamente destruída, cumprindo essa parábola. Ou seja, Jesus mandou os profetas, eles não quiseram. Mandou seu filho, eles o mataram. Aí ele ficou irado, destruiu aquela cidade de
1: Jerusalém. Aí o que, que ele fez a seguir? Verso 8. Então ele diz aos servos, as bodas estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. E depois as estradas e convidai para as bodas todos quantos encontrardes. Aí,
0: quando Jesus morre, né, ele veio chamar para essa festa, e eles não quiseram, os judeus o mataram, aí Jesus falou assim, olha, na verdade, esses caras não eram dignos, esses judeus não eram dignos. Aí ele chamou outros servos, quem são esses outros servos? Somos todas as gerações após... A vinda de Jesus de pregadores, de homens que receberam a salvação. Ele falou conosco assim, olha, agora eu quero que vocês vão em todos os lugares e chame todas as pessoas, porque as bodas estão prontas e vai ter festa, de todo jeito.
1: Sim. Continue. Versículo 10. E os servos, saindo pelas estradas, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e o casamento ficou cheio de convidados. Olha só, e a
0: sala, a minha está assim, e a antessala do banquete ficou repleta de convidados. Uhum. Olha o que, que a Bíblia está dizendo, então. A antessala do banquete ficou repleta de convidados. Então, quando Cristo subiu para o céu, morreu e ressuscitou, Deus deu a missão para nós. Ele disse, olha, vamos por todo mundo agora, chame todas as pessoas, pregue para todo mundo, faça a obra... Chame tanto gente boa como gente má, vamos juntar todo mundo. E aí a antessala do banquete ficou cheia. Aonde que é a antessala do banquete? São as igrejas. Elas estão cheias. Cheias de convidados para fazer parte das bodas. Está cheia. Tem gente boa e tem gente ruim. Está cheia. Mas aí, pouco
1: antes da ceia, das bodas, o que, que o rei fez? E o rei, versículo 11, e o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com vestes de casamento.
0: Então o rei, quando o rei viu que nós tínhamos convidado todo mundo, né? essa igreja fica aqui lotada de gente, a sua igreja também, e a outra, e a outra. Então essas igrejas é a antessala das bodas do Cordeiro. Mas antes das bodas, o que, que o rei fez? Ele desceu nessas igrejas, nessa antessala, para ver os convidados. Nossa. Quando ele estava olhando os convidados, ele encontrou um que não estava vestido com os vestidos de noiva. Nupcial é o vestido de noiva, é peculiar da noiva. Sim. Mas por que, que os convidados do casamento tinham que estar tá vestidos de noiva? Porque eles não eram apenas convidados, Era eles pra... eram também a noiva.
1: Nossa.
0: O que é que nós lemos em Apocalipse 19? Que a noiva a si mesmo se preparou. Sim, sim. Então, cada um dos crentes, dos homens que foram evangelizados e estão hoje esperando pelas bodas do cordeiro na antessala, eles precisam ter um vestido próprio para fazer parte das bodas, que é o vestido nupcial. A roupa de festa de casamento. É o vestido da noiva. É o vestido da noiva. Eles precisam ter o vestido da noiva. Só que quando o rei, antes de levá-lo para as bodas, o rei veio ver quem é que tinha o vestido e, quem não, e tinha. quem não tinha. E ele descobriu um cara que não tinha o vestido. Aí o que, é que ele fala com esse cara? Versículo 12. E ele disse-lhe, amigo. Ele chama ele de quê? Amigo. Não era inimigo, pessoal. Era um crente, era alguém da igreja, era um
1: amigo. Ele disse, amigo. Como entraste aqui, não tendo vestes nupiciais? É uma pergunta é, que pode ser feita assim. Ele disse assim,
0: você não entendeu, amigo, você não entendeu que para ser noiva você tem que ter o vestido? Como é que você acha que você vai casar? Com o noivo, se você não tem o vestido. Ai, ai, ai. Como amigo que você acha que você vai casar se você não tem o vestido. Aí o que, é que ele diz para os anjos?
1: Não, e o amigo emudeceu. E o amigo ficou o
0: quê? Mudo. Mudo, porque o amigo entendeu. Sei, eu estou com vontade de levantar e sair correndo, pular. Porque eu não consigo pregar aqui sentado desse jeito. É, 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 o que, é que o amigo falou com ele? Nada. Por que, que o amigo não falou nada? Porque o amigo entendeu que ele era noiva. E como é que ele está se apresentando para uma festa de casamento sem o vestido, sem ter preparado o seu vestido?
1: Não, e as pessoas dizem assim, ah, eu só quero ir para o céu. O importante é eu chegar no céu. mas É o que o amigo estava achando. O importante é que eu estou aqui na festa. Mas estava sem roupa.
3: Entrei na festa. Tem muita gente achando que, nessa festa... Pode-se dar o jeitinho brasileiro, né, pastor? Não, eu vou de qualquer eu jeito. Eu entro de qualquer jeito. Eu dou, dou um jeitinho. Eu tô, eu tô com a meu minha talentos. mãe orou a vida inteira por mim o e O meu talento
0: está seguro. O que, é que o senhor disse? Amigo, presta atenção, amigo. Amigo pode ser você. Amigo pode ser você do Instagram. Instagram, o amigo aqui pode ser você. Olha o que, é que o senhor disse. Logo antes, um pouquinho antes das bodas do Cordeiro, o Deus desce na igreja, e ele está descendo aqui agora, e ele está dizendo, amigo, como você acha, você é noiva, você é a noiva de Cristo, você é a noiva de Cristo, amigo, você é a noiva, como que você acha que você vai entrar na festa de casamento do meu filho, se você não tem os vestidos de noiva? Aí o que, que o amigo fez? Emudeceu. Emudeceu. E aí você vai ver Jesus falando, e Deus falando sobre essas vestes, muitas vezes na Bíblia. Ele disse assim, olha, vigiai. Que em todo o tempo estejam um alvo seus vestidos. Lá ele logna... deixa,
2: tem tradução que é para assim, que esteja sempre vestido com roupas de festa.
0: Sempre vestido com a roupa de festa. O que é a roupa de festa? A roupa de casamento. Porque há uma história,
3: Sim.
0: <risos> há uma história muito bacana, que... Quer contar, pastora? Kelly? Eu já contei
1: para a senhora a sua conta. Tá. É, é, é um costume né, em Israel que, quando a, a noiva era pedida em casamento... O noivo pediu a noiva em casamento. Isso. Ela não sabia, desde então, pastor André, quando seria a data do casamento. Ele a, não revelava
0: que dia que ele ia é, casar com ela. Partir, ele só pedia ela em casamento. É, a
1: partir do momento que ele pedisse a mão da, da, da noiva, da moça, né, em casamento, ele não revelava para ela o dia do casamento. Desde então, ela teria que se preparar todos os dias, depois do pedido, se aprontar como noiva.
0: Todo dia ela tinha que acordar, vestir o vestido de noiva, se maquiar, colocar o véu, a grinalda e ficar esperando.
1: Esperando, porque o pai da noiva... Nossa, até arrepia. O pai da noiva iria bater na porta e chamá-la para levar até o filho. Se acontecesse do pai da noiva chegar e ela não estiver preparada, ela não servia para casar com o filho dele.
0: Nossa, olha que pesado. É um costume de Israel. Então uma vez a noiva sendo pedida em casamento, o que, que ela tinha que fazer? Todos os dias se preparar, porque ela não sabia que horas o pai do noivo ia chegar e bater na porta e falar, filha vamos, porque o meu filho está te esperando, é hora de casar. Se ele batesse na porta ela não tivesse de vestido de noiva, ele falava, olha você não é digno de casar com o meu filho. É o que o Senhor está fazendo aqui nessa parábola. Ele desceu e ficou vendo. Quem não tinha o vestido de noivo, ele diz, olha, você não é digno de casar com meu filho sem o vestido. Por isso, em Apocalipse, diz assim, vigiai para que ninguém... Vigiai para que você tenha as suas vestes né? e não apareça a vergonha da tua nudez. Ele manda vigiar para que a pessoa esteja vestida e não apareça... Vestida de quê? Com vestido de noivo. Quer falar, pastor?
2: Em, em hebraico, vestido de festa é branco, roupa branca. Roupa branca. Limpo. A roupa Sem limpa,
0: pergunta. a roupa de noiva, a roupa do casamento. Então, todos os dias nós temos que pôr esse vestido. Sim. Agora, o grande detalhe aqui é: que vestido é esse? O que é esse vestido? O que é esse vestido? Porque, olha, eu não estou não vestido de noiva, né? Olha aqui. Eu não estou vestido de noiva. Então, se Jesus voltar agora, eu, eu não. Eu não vou ser arrebatado. O que, que é esse vestido? Nós vamos terminar onde nós começamos. Apocalipse 19 é que revela o que são os vestidos da noiva. Apocalipse 19. Versículo 8. Versículo de número 8. Apocalipse 19, 8. Pode ler aí, pastora.
1: Vou ler no 7 de novo, que é onde nós tínhamos parado. Alegremos-nos e regozijemos nos e demos honra a ele... Porque as bodas do cordeiro chegou. Olha, sua... olha o que,
0: é que ele está dizendo. As bodas do cordeiro chegou. É o dia, do, é, o dia é da o, festa. É o dia da festa. Casamento. E aí o que ele diz mais? E sua esposa
1: já se
0: preparou. Ou seja, o que é esposa, o quem vai ser arrebatado já se preparou. Ou seja, ele já vestiu o vestido de noiva. Ah, pastor... Na Oi. minha tradução fala, já se ataviou, e eu procurei aqui, ataviar significa embelezar. Ela já se embelezou, olha só o pastor João dizendo, já se embelezou para a festa do casamento. Quem é que se embelezou? Cada noiva,
1: cada crente já se preparou. Sim. Continua. E foi-lhe concedido que se vestisse... Foi dado para
0: essa noiva se vestir o quê? Linho fino. Linho fino. Ela se vestiu de linho fino. E o que são esses linhos finos?
1: Linho fino, puro, puro e resplandecente. Sim. Porque o linho fino são as obras. Pá, 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 pá. O vestido
0: da noiva é feito de linho fino. E o linho fino são as, as obras, obras de justiça dos santos. O que, que é o linho fino que a noiva se vestiu? são as obras de justiça que ela fez para Deus. Então, toda vez que você faz a obra de Deus, você está costurando o seu vestido de casamento, de casamento para participar das bodas do Cordeiro. Muito lindo. Por isso que o rei desceu na festa, lembra, agora Mateus 22, ele desceu na festa e encontrou um cara sem a roupa. Por que, que aquele cara estava sem a roupa? Porque ele nunca tinha feito a obra. Ele recebeu a salvação, mas nunca tinha feito nada. Então, só tem vestido de noiva quem está fazendo a obra. Porque esse vestido é feito à mão. Ele é feito costurado à mão. É na medida em que você faz a obra de Deus, e então você é, começa a ser vestido de linho. Esse linho fino é as obras que você faz. Uau. E aí, o pessoal, como é que está reagindo aí?
3: Agora nós temos que conversar, né, pessoal?
0: É,
2: galera,
3: O Jacques, Pastor tá lá em Rondônia, ele tá dizendo assim: "Que choque".
2: Mas, encaixa um monte de coisa, né? A fé sem assim, atitude é morta, é um monte de coisa, né? Porque baseado, se você for entender a Bíblia toda, a Bíblia resume tudo em, em salvação, de querer chegar ao reino de Deus. Né? Porque Jesus veio para devolver aquele que Adão perdeu. Exatamente. Né? Que ele perdeu o reino. Adão foi criado para não morrer, foi criado para desfrutar o melhor da terra, Exatamente. e Jesus vai e devolve isso tudo. Então, a pessoa tem, se ela tiver fé, ela acreditar nisso, salvação mas se ela não tiver atitude de fé, não vai adiantar nada. Se ela não, não, não trabalhar, ela está morta.
0: Se ela não fizer essas obras, esse conjunto de obras, que é o trabalho, que é o que a videira falou, né? que Jesus falou em João 15, eu sou a videira, vocês têm que dar fruto. Se você der fruto, eu vou te levar comigo aonde eu for. Se você não der fruto, eu tenho que te separar de mim. Esse fruto é as obras, poxa vida.
2: E, e não tem desculpa, né? Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Jesus ele foi capacitando os discípulos para fazer o é, é por isso que ele disse eu sou a videira a videira é uma árvore que dá fruto naturalmente estando
0: o galho não fica chorando gemendo é, para dar fruto se ele está ligado na árvore ele vai dar fruto naturalmente se você tiver ligado em Cristo Jesus você vai dar fruto naturalmente então o pessoal aí Instagram YouTube qual que é a reação o que que vocês querem saber de mim Fala que a aula está terminando.
1: A Shirley Silva está dizendo aqui no Instagram, estou maravilhada, muito forte. Isa Gonçalves está dizendo muito forte. E... YouTube. Travou aqui.
3: YouTube, o José Geraldo está dizendo forte demais. A Débora está dizendo uau. O Daniel, uau, muito impressionante. A Gilmara está dizendo, ela colocou o nome dela aqui, que está participando da live com a gente. O Daniel, muito forte também.
0: Pessoal, então, vem cá, Instagram. O que, que vocês acham? O que, que você está entendendo do que eu estou ensinando? O que, na verdade, é o que está escrito. Eu só estou né, sendo um facilitador para vocês. O que, que você está fazendo? Não, não estou fazendo nada. Eu venho na igreja, pastor, e volto para casa. Você está guardando o seu talento. Multiplicar o talento é fazer o que fizeram com você com milhares de outras pessoas. É o juro, né, pastor? É que nós falamos que Jesus disse: Eu quero receber o que eu te dei com um juro, ou seja, eu quero receber a, minha salva a salvação que eu te dei multiplicada. Sim. É isso, e esse trabalho, essa obra é chamada de veste, de vestidura, de vestido de noiva do crente. Por isso que está escrito aqui em Apocalipse que a noiva do Cordeiro a si mesmo se preparou. Não foi Deus quem preparou ela, ela mesmo se preparou. Como que ela se preparou? Fazendo essa obra.
1: É verdade, cada pessoa que eu apresento diante de Deus, pessoa que... Eu preguei, que eu ganhei, que eu ajudei a levar o batismo. Uma célula
0: que eu abri, né? o trabalho da célula, o trabalho de obreiro na igreja, tudo isso, o
1: evangelismo. Eu estou fazendo render né? a salvação, estou entregando a Deus a minha salvação, mas com rendimentos.
0: É isso. Esse é o segredo do reino.
1: Esse o senhor, é o grande segredo do reino. O senhor
3: acabou de responder a pergunta do Daniel, pastor, que ele perguntou assim, toda vez que eu faço a obra, Estou construindo um vestido para o grande dia? Você está costurando o vestido que você vai ser arrebatado. Então, você não
0: vai poder culpar pastor, ninguém. Na verdade, Jesus contou, eu vou fechar com isso aqui, Mateus 25, abre lá para mim. Jesus contou uma parábola do reino também, uma parábola do reino. Olha só que interessante.
1: Pastor, depois o senhor só responde a pergunta da Daniela. O que, que a Daniela Ela pergunta? está perguntando assim, existe algo que desfaz esse vestido de noivo?
0: Não, uma vez o seu vestido feito... Só se você, você mesmo tirá-lo e julgá-lo no fogo. Uma pessoa perguntou assim, olha só, enquanto a gente abre Mateus 25, falou, me perguntou assim: é possível uma pessoa que vai para o inferno sair do inferno? Pastora Kelly, olha a pergunta. Uma pessoa que vai para o inferno, é possível ela sair do inferno? Eu creio que não. Não, não. Pastor César. Uma pessoa que foi para o inferno porque ela não fez as obras, não aceitou Jesus, ela foi para o inferno. É possível ela sair do inferno?
3: Pastor, se ela foi, não.
2: Não.
0: Quer que eu te ponha nessa enrascada, pastor André? Deixa você...
2: Eu acredito também que não. Que não? Que não. Vou ficar três contra um. Três contra um. Se uma pessoa foi para o inferno,
0: a Bíblia responde. Ela diz que essa pessoa pode sair do inferno. Ela não vai ficar no inferno eternamente.
1: Ah, é verdade, ela pode sair.
0: Ela pode sair. <risos> Agora eu lembrei, ela pode sair. Apocalipse diz que ela sai para passar por um julgamento e ir para um lugar pior. O inferno não é o lugar pior. Ela vai para o lago de fogo. Ela vai para o lago de fogo e enxofre. Apocalipse 23. Olha, só para não perder o costume de, de dar uma, uma revelada para vocês, né?
1: Apocalipse
0: 23.
1: 2013 e o mar entregou os mortos que nele havia, e mais quem? E a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia. O
0: inferno havia. devolveu quem estava dentro dele em tormentos, o inferno devolveu esse cara, mas devolveu para quê?
1: E eles foram julgados, cada um de acordo com as suas obras. E foram para onde? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E foram todos lançados no lago de fogo e enxofre. Então, é possível uma
0: pessoa sair do inferno? Sim. Sim. Para a salvação, não. Sim. Ela sai de lá para ir para um lugar pior ainda.
2: É, na verdade, o inferno é o lugar dos mortos, mortos espirituais. Exato. Aí vai para o... Vai para o tormento eterno. Aí, cap... Então, Mateus 25, deixa eu fechar a live de
0: hoje... Mateus 25, lê para mim, pastor.
1: Então, o reino do céu será semelhante a dez virgens. Então, o
0: reino, olha o que Jesus está pregando, sobre o reino. o reino dos céus. Eu nem vou pedir, a senhora, para ler tudo, para a gente ganhar tempo. Uhum. O reino dos céus é semelhante a dez virgens. Cinco prudentes e cinco loucas. Cinco tinham azeite na sua lâmpada e cinco, as cinco loucas, não tinham azeite na sua lâmpada. De repente, alguém gritou. Lá vem o noivo, as bodas do cordeiro estão prontas, lá vem o noivo. As que tinham azeite acenderam as suas lamparinas. As que não tinham ficaram né, procurando, olha, eu preciso do azeite para me preparar aqui o vestido para me entrar, porque elas precisavam se preparar, mas elas não tinham azeite. Então, essas foram deixadas de fora. Preste bem atenção, essas dez virgens, quem elas são, essas dez virgens? A pergunta é quem são as dez virgens? As dez virgens, elas não são, é, como a gente diria, elas não são a esposa do cordeiro. Por quê? Porque ela não é a noiva. Porque, senão, o cordeiro teria dez esposas. E ele não é polígamo, ele não tem, elas não são as esposas. Quem são essas virgens? Cinco prudentes e cinco loucas. Essas, cinco, essas dez virgens, na verdade, cinco são originais, né? são verdadeiras, essas cinco virgens verdadeiras são os cinco ministérios que Deus deu para a igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores Isso. e mestres. Essas cinco virgens prudentes são os cinco ministérios que Deus deu para a igreja. E as cinco virgens loucas são cinco tipos de pessoas que pensam ser chamadas para o ministério, mas nunca foram chamadas para o ministério. Por isso elas não têm azeite. Compreenderam? Elas não têm azeite porque elas não foram chamadas. Qual é a função dessas cinco virgens prudentes? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eles ajudam a igreja, ajudam a noiva a se preparar, a se preparar a preparar o vestido para o arrebatamento. É a minha função. A minha função não é te dar o vestido. Eu sou, eu sou um dom do ministério. Eu sou uma das virgens. Eu, o meu azeite é o quê? É essa luz que eu estou iluminando. Por exemplo, Ilumina eu, pe... eu, peguei, eu peguei a minha lamparina, a minha lamparina de mestre, e aproximei ela de você, e você olhou para os seus vestidos e viu que ele não está pronto. Porque eu clareei... Então você viu que ele não está pronto.
1: Aí, eu vou começar a Aí você
0: vai começar a costurar e preparar ele. Uhum. Você pode, porque eu estou te iluminando Sim. como uma virgem, como ministério. Mas se eu sou esse ministério que não tem azeite, essa virgem louca que não tem azeite, a minha lamparina está apagada. Ou seja, as pessoas de quem eu cuido não sabem nem se tem vestido ou se não tem. Porque não tem luz, ó. Não, tem, não tem como a pessoa perceber. Quando alguém grita, lá vem o noivo, as virgens acendem a sua lamparina e verificam o vestido da noiva. Por quê? Essa parábola foi baseada numa história israelense, ou seja, Sim. do Oriente. Quando o rei quando o rei marcava o casamento, ninguém sabia a hora, como nós contamos agora, ninguém sabia o dia do casamento, mas o rei, para ajudar a noiva, o que, que ele fazia? Ele mandava a virgem até a casa da noiva, para ajudando ela a, preparar, a se preparar diariamente para o casamento.
1: As damas de companhia.
0: As né? damas de, era chamada de damas de companhia, para preparar a noiva. Era a função da virgem. A minha função como pastor é preparar o vestido da igreja para ela encontrar com Cristo. Compreende? Agora tem um detalhe. A virgem, por que, que essas virgens ficaram desesperadas por não poderem entrar na, na festa do casamento? Por quê? Na verdade, a virgem, ela não vai na frente da noiva. A virgem vai atrás da noiva segurando o vestido. Significa que se a noiva que eu fui enviada para ajudar, que eu fui enviado para ajudar, se ela não é aceita no casamento, é eu como virgem também não sou. Porque eu vou atrás segurando o vestido. Efésios 4.9, você quer ler aí para a gente? Aquela é boa na leitura? Então, deu para entender que o, o, os, os, os cinco ministérios são as cinco virgens. Qual é a função nossa? Iluminar a noiva para que ela tenha um vestido e entre. Quando ela entrar, eu vou entrar junto, porque a Bíblia diz que eu hei de dar conta de cada, de cada membro da igreja. E eu tenho que fazer isso com alegria e não com tristeza. Se ninguém dessa igreja... For entrar lá para a festa de casamento, eu não posso entrar, porque é eu que me preparei essa noiva. E,
1: Efésios 4, 11. E ele mesmo. No, nove, né? 9, né? 9 ou 11. Não. É,
2: fala de Jesus, de subiu e desceu, aí pode ler.
1: Né? É 11, né? E ele mesmo deu alguns para apóstolos e alguns para profetas. Profetas. Alguns para evangelistas. Evangelistas. Alguns para pastores. Pastores e mestres. Para que é que ele deu esses cinco virgens? Para o aperfeiçoamento dos santos. Para ajudar os santos. Para a obra do ministério. Para
0: fazer a obra, para preparar o vestido, para fazer a obra.
1: Para a edificação do corpo de Cristo. Para que essa
0: igreja seja edificada e possa participar das bodas. É para isso que nós estamos
3: aqui. E o interessante, pastor, é que todo mundo acha Pronto. que é simplesmente costurar os vestidos, e não é. Precisa-se fazer o vestido direito e perfeito. Para não dá para fazer o, o vestido de qualquer é maneira. Da, é da
0: vontade do mestre, né? é com a vontade do mestre. Então, podemos fechar a live aí? Ou não? Podemos. Podemos? E aí, pessoal, como é que vocês estão recebendo essa palavra? E entenda que nós estamos falando agora de como herdar o reino. O reino nós herdamos pelas obras. A salvação é pela graça. Uma vez a graça estando em nós vamos conseguir fazer as obras. Considerações finais, pastora Kelly?
1: É como o senhor já disse uma vez, né? a, o porco e a galinha, eles dão a sua doação... Né? Para
0: refeição. Para a
1: refeição. A galinha dá os ovos, mas ela não compromete a vida para poder botar os ovos e, e dar para a refeição. O porco contribui, mas ele se compromete, ele, tá, ele dá a vida dele. Não tem como comer o bacon sem a morte do, do porco. Então, isso aí, basicamente, é isso. Se eu quero entrar no reino, eu vou ter que... Quem que eu sou, a galinha ou o porquinho? Eu vou ter que me gastar. Tem né? gente dá que dá só o ovo, né? mas não dá a vida. Não dá a vida. É.
0: Pastor André, considerações finais.
2: É, a gente, igual fala, isso abre a mente das pessoas que... A Bíblia diz que desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado para aqueles que se esforçam. E tem pessoas que acham que é só chegar na igreja, sentar, ouvir, ir para casa, ou não praticar, ou não né, amar o próximo. Quem, quem ama o próximo prega o Evangelho. Então, a gente vê que isso abre a mente das pessoas. Eu espero que você que está aí na sua casa compreenda isso. Né? Jesus ele quer que você se torne um discípulo dele. Né? Um discípulo de Jesus ele ganha a alma, ele ajuda... As pessoas, e essa aula serve para você ser capacitado, né? buscar o Espírito Santo, encher da palavra de Deus. Se eu não estou enganado, em Atos, Atos após 5:32, lá eles falam lá que, que eles testemunharam o que Jesus fez. E lá ele disse assim: Nós testemunhamos, e também o Espírito que habita em nós, que dá àqueles que obedecem. O Espírito Santo ele só pode habitar em quem obedece a Deus quem obedece, obedece o Senhor Jesus e o Espírito Santo ele foi nos dado para nos capacitar para fazer a obra pra de fazer Deus. Essa obra, né? Então, muitas pessoas perdidas. Eu acho que a nossa geração ela não pode se conformar. Nós temos que na nossa geração nossa geração levar o maior número de pessoas até a Cristo. Precisamos né?
0: fazer a nossa parte.
2: Temos que fazer a nossa parte. Como aqueles que já tiveram que antes de nós fizeram os grandes evangelistas como o Billy Graham que morreu há pouco tempo um dos maiores evangelistas, ele cumpriu o papel. Eu acredito que ele, ele, as vestes dele foram, foram feitas. Então, a gente tem a oportunidade de fazer, e tem hora que a gente não faz por relaxamento ou por preguiça, ou talvez por a gente não aprender a lutar contra a nossa carne. Tem gente que ainda está presa, ainda dando lugar à vontade da carne. Se você for ficar dando ideia para a carne, você vai querer dormir muito, comer muito, e não fazer nada para o reino de Deus. Que
3: é então,
0: a maior verdade. É verdade. Pastor, Pastor César, qual que é a consideração final?
3: Pastor, não dá para a gente ficar parado mediante tudo isso que nós aprendemos aqui hoje. né, é, Irmãos, vamos trabalhar. É, vamos divulgar, vamos trabalhar, vamos levar a palavra de Jesus a quem precisa, porque essa é a recompensa, é estar com Cristo, é reinar com Cristo. É construir os nossos vestidos, construir... Uma boa obra, dar um bom fruto. É por isso que a gente às vezes sempre fala, né, pastor? Compartilha a live, chama o máximo de pessoas. Porque. Já é uma coisa. uma né? coisinha, já é né? Já está já fazendo. Já, já, você já está começando a fazer alguma, alguma coisa para o reino, que é levar a palavra de Deus.
0: Então vamos lá. Estou perguntando para a pastora Kelly que se nós deixamos algum texto de fora, né? De, 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 de. De, de. Então eu espero que vocês tenham sido abençoados. Rica e abundantemente, e que essa palavra possa ter aberto os olhos, o coração de vocês, né? e que cada um possa se levantar dentro da sua igreja, da sua denominação, nós não estamos tratando aqui, né, pastora, de denominação? Não,
1: de jeito nenhum.
0: Né? Nós não estamos tratando aqui de denominação, estamos tratando aqui do reino de Deus, e leia a Bíblia, tem gente que pergunta assim, que, que Bíblia que o senhor lê? É a mesma, a
3: mesma Bíblia. É a mesma
1: Bíblia que de todo de... mundo tem, casa. que todo mundo tem. É,
3: é, o senhor falando isso, pastor meu pai na última na última escola quando eu cheguei, eu fui, terminei a escola eu fui lá dar um beijo nele e ele disse assim, César, não, o pastor saiu da onde? Da onde que ele tira esse, essas coisas? Da, é, pastor não veio, não, pastor não é da terra. Não, não sou. <risos> eu sou do reino. Eu sou do reino.
0: Então eu espero realmente que vocês tenham sido abençoados, Instagram, YouTube e quem mais vai ver essa live daí para frente. Quero agradecer, a pastora Kelly, pela contribuição gen generosa. Né? Sem essas contribuições a gente não conseguiria da dar, dar, dar nossa aula, Pastor André, hoje nos visitando pela primeira vez aqui na aula, né? a primeira, primeira vez. Né? Eu,
2: eu nunca estou na escola de profeta quando sou tinha lá no, no Paulo VI, estava na terça-feira, no dia de sessão da Câmara. Passou e eu tinha uma agenda agora de 19 horas. e O César falou que o senhor queria que eu viesse aqui, me convidou. Eu cancelei para mim estar aqui, valeu a pena. E a gente, esses dias, né, a gente fica muito pensando muito no né, que está acontecendo com, com o mundo. Né? Eu, eu acredito que isso vai acontecer duas coisas: ou vai, vai colocar uma debandada em quem está frio ou vai firmar mais aqueles que, que estão na igreja. Porque os sinais da volta de Cristo é, são muito grandes. Essa
0: aula é um sinal da é volta. É um sinal de da Cristo.
2: volta de Cristo. E não adianta, gente, a gente cruzar os braços. A gente tem que trabalhar, ajudar, a gente tem uma igreja enorme aqui. Essa igreja foi preparada para receber da melhor forma possível. E tem pessoas que se calam. Eu estou com o Senhor já há 20 e tantos anos. E eu vi, é, como o senhor já preparou tantos pastores, obreiros, né, o senhor não fala muito, mas é, o senhor deu uma grande contribuição para o crescimento do Evangelho em Lafayette. Né? O senhor toda a vida foi preocupado com o crescimento do reino de Deus. O senhor disse aí, não está preocupado com denominação, que você afasta é o chamar de Deus onde você está. Né? Mas quem está aqui com a gente, que produza. Né? Hoje vai ser difícil ter um ônibus rodando, eu acho que quando a igreja... Ficar liberada aí praticamente né, a sua totalidade, o transporte público ele vai ser muito difícil, porque muita tem muita regra para poder colocar um transporte público. Se a igreja colocar um ônibus para rodar daqui uns tempos, quando tiver liberado, ele vai poder rodar com 10% da sua capacidade e é difícil. Então você vai ter que vir para a igreja com as suas pernas e vale a pena estar na casa de Deus. O pastor ele tem um dom, ele sabe. Tirar os selos dos livros, né, da palavra de Deus, ele lendo e estudando, explicando, tudo se torna mais fácil. É um dom que ele tem e ele buscou isso e de tanta dedicação. África, é, Israel, é, só teve na Coreia. Então, ele buscou, ele não cruzou os braços. E você tem a oportunidade de acompanhar aí todas as terças nos cultos aqui. Essa igreja ela sempre teve a responsabilidade de capacitar aqueles que estão aqui. Né? A gente tem um anjo da guarda, a, os estudos. Né? A preocupação da igreja é formar você né, um santo, como está em Efésios 4. Né? Colocar o Espírito Santo na sua vida e você ser um, um profeta, um que anuncia a palavra de Deus. As pessoas confundem profeta, acho que é aquele que traz a revelação, mas é aquele que anuncia a palavra de Deus. Se você quiser Deus ele coloca em você um dom de anunciar a palavra de Deus E você ganha muitas almas Para o reino de Deus né? Não dúvida. é para a igreja do evangelho quadrangular
0: Sem dúvida, esse tem sido o nosso papel Há muitos anos Como o pastor disse África até no, 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 no Israel por mais de 20 anos é, é, Coreia do Sul E muitos lugares né, A gente vai para Sentar o pé dos Dos, dos dos mestres, né? Para que a gente possa aprender, né? Fora o meu pastor, que eu tenho um pastor que me corrige, que me disciplina, que me ajuda, e fazemos isso com muito, com muito gosto. Uma das obras que
1: nós temos é o livro 70 Semanas que o pastor Edmar escreveu. Essa palavra das vestes está aqui nesse livro, né? Com mais detalhes. Então você pode adquirir o livro. É, a igreja fica aberta todos os dias, de segunda a sexta, de 8 às 17, você pode passar aqui e adquirir. E você que é de fora pode fazer seu pedido aí pelo direct, é, ou então ligar para a igreja, é 31-3763-3778. A gente envia para você pelo correio, tá bom?
0: Então esse é o nosso trabalho, né? preparar os santos para o serviço do ministério, para fazer a obra e assim esperar a volta de Cristo. Eu digo para você, você que está me vendo e me ouvindo, sabe quantas pessoas você já viram ou já ouviram falar desse assunto com tanta clareza. Você vai ver que você não vai encher os dedos da sua mão. É um assunto específico da nossa era, da nossa época, que é a volta de Cristo. Esse é um sinal de que Cristo está voltando. Sim. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos ajude? Tenha misericórdia de nós Nosso Deus E nosso Pai O Senhor que se assenta Nas mais altas alturas Mas também Habita No meio do teu povo Daquele que tem o quebrantado Coração Quantas pessoas foram quebrantadas diante dessa palavra, entenderam, foram iluminadas, entenderam, meu Pai, o que o Senhor deseja de nós, Buscai primeiro o reino dos céus. Não se preocupe com aquilo que você vai comer ou beber, porque quem se preocupa com isso, disse Jesus, são pessoas que não tem Deus, são os pagãos nós devemos procurar o reino, reinar, fazer o trabalho para reinar, e tudo o que nós precisamos nos ser acrescentados, o diabo tem feito nós ficarmos ansiosos pela nossa própria vida, com que havemos de vestir, comer ou beber, e assim deixamos de buscar o Teu reino em primeiro lugar, fazendo a Tua obra meu Pai, meu Deus que todas as pessoas que estão agora me vendo e me ouvindo, sejam iluminadas e acima de tudo, sejam fortalecidas a se levantar e a fazer a Tua vontade. Eu abençoo os meus amigos do Instagram, do Youtube e todos aqueles aonde essa palavra vai chegar, porque ela vai ficar aí nas redes sociais, na internet, ela vai ficar, meu Deus, na rede mundial e muita gente vai ter acesso a ela, que quando eles tiverem acesso, que a vida deles seja iluminada. Senhor, eu abençoo a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.